0: Tässä erityisessä tapauksessa se lakikirjan pykälä, jonka perusteella saattoi aavistaa, ettei mikään tulipaloa vähempi saisi Françoisia häiritsemään äitiä herra Wonnin läsnä ollessa minun kaltaiseni vähäpätöisen henkilön takia, ilmaisi yksinkertaisesti kunnioitusta, joka hänen mielestään kuului perheelle ja kuolleille ja papeille ja kuninkaille sekä talon vieraille. Tämä kunnioitus Olisi ehkä sykähdyttänyt minua jotakin romaania lukiessani, mutta hänen suussaan se ärsytti minua aina, koska ääneen samalla tuli vakava ja heltynyt sävy, ja erityisesti minä ärsyynnyin siitä tänä iltana, jolloin hän kieltäytyisi häiritsemästä syömisen seremoniaa, koska se oli hänestä pyhä. Mutta omia mahdollisuuksiani parantaakseni, minä valehtelin epäröimättä. Sanoin hänelle, etten minä suinkaan ollut halunnut kirjoittaa äidille, vaan että äiti oli nukkumaan lähtiessäni sanonut, että hän saisi unohtaa vastausta, joka koski muutta esinettä, jota hän oli pyytänyt minua etsimään. Ja hän olisi varmasti vihainen, jollei saisi kirjalappuani. Luulen, ettei François uskonut minua, sillä niin kuin alkukantaiset ihmiset joiden aistit olivat meidän aistajamme paljon tehokkaammat. Hän arvasi meille käsittämättömistä merkeistä heti koko sen totuuden, jonka yritimme salata häneltä. Hän katseli kirjakuorta viisi minuuttia niin kuin hän paperia ja käsialaa tutkimalla pääsisi perille sisällöstä, tai saisi selville, minkä pykälän mukaan hänen oli toimittava. Sitten hän lähti huoneesta alistuneen näköisenä, kuin olisi ajatellut, mahtaa olla vanhemmille kauheaa, kun on tuollainen lapsi. Hän tuli hetken päästä takaisin sanomaan minulle, että nyt oltiin vasta jäätelössä, ettei tarjoilija millään voinut viedä kirjettä juuri nyt kaikkien nähden, mutta että sitten kun vietäisiin pöytään huhtelomaljat, keksittäisiin kyllä keino toimittaa kirje äidille. Samassa levottomuus laukesi. Enää ei ollut niin kuin äsken, että olin äidistä erossa huomispäivään saakka. Minun kirjanlappuni, joka varmasti suututtaisi äitiä ja kaksi verroin, koska tämä temppu tekisi minut naurettavaksi suonnin silmissä, saisi minut astumaan näkymättömänä ja onnellisena samaan huoneeseen, missä hän oli. Kuiskuttelisi hänelle minusta. Kielletty, vihamielinen ruokasali, jossa vielä hetki sitten jäätelö, Granite ja huuhtelomaljat tuntuivat kätkevän pahoja ja tappavan surullisia iloja, koska äiti nautti niitä minusta etäällä. Avautui nyt minulle. Ja hetken päästä, kuin kypsäksi käynyt hedelmä, joka rikkoo kuorensa, se purskahduttaisi, sinkoaisi minun riehaantuneeseen sydämeeni saakka äidin ajatukset, kun hän lukisi minun sanojani. Nyt minä en enää ollut hänestä erossa. raja olivat kaatuneet. Suloinen lanka yhdisti meitä. Eikä siinä kaikki äiti tulisi varmasti. Ajattelin, että suon olisi hyvinkin nauranut minun äskeiselle tuskalleni, jos olisi lukenut kirjeen ja arvannut sen tarkoitusperän. Mutta niin kuin myöhemmin sain tietää... Samankaltainen tuska oli kiduttanut häntä monen vuoden ajan. Eikä kai kukaan olisi voinut ymmärtää minua niin hyvin kuin hän. Hänelle tämän tuskan, jonka kokee, kun tietää rakastamansa henkilön huvittelevan muualla paikassa, josta emme voi häntä tavoittaa, opetti rakkaus. Rakkaus, johon tämä tuska on kuin ennalta määrätty, joka tarttuu siihen ja yksilöisen. Mutta milloin tuska, niin kuin minun tapauksessani, koetaan ennen rakkauden ilmaantumista, niin rakkautta odotellessaan se leijuu epämääräisenä ja vapaana, ilman selvää kohdetta. Palvelen tänään yhtä huomenna toista tunnetta, milloin lapsen kiintymystä äitiinsä, milloin ystävyyden tunnetta toveria kohtaan. Ja sen ilon jonka minä koin ensimmäisen kerran, kun François tuli sanomaan, että kirjeeni toimitettaisiin perille. Sen oli myös Suon tuntenut hyvin. Tuon petollisen ilon, jonka meissä herättää joku rakastamamme naisen ystävä tai sukulainen. Kun hän saapuessaan johonkin taloon tai teatteriin, jossa rakastettumme on juhlissa, tanssiaisissa tai ensi-illassa, jo ne hänkin juuri on menossa... Huomaa meidät ulkopuolella harhailemassa, odottamassa epätoivoisesti mitä tahansa tilaisuutta puhua naisen kanssa. Hän tuntee meidät, puhuttelee meitä huolettomasti, kysyy mitä me siellä teemme. Ja kun me keksimme, että meillä on jotakin kiireellistä asiaa hänen sukulaiselleen tai ystävättärelleen, hän vakuuttaa, ettei mikään ole sen yksinkertaisempaa. Hän vie meidät eteiseen ja lupaa lähettää naisen luoksemme viidessä minuutissa. Miten rakkaalta hän meistä tuntuukaan, niin kuin François tuolla hetkellä tuntui minusta rakkaalta. Tuo hyvää tarkoittava välittäjä, joka yhdellä sanalla on saanut meidät sietämään, pitämään inhimillisenä, melkein hyvänä tätä käsittämätöntä helvetillistä juhlaa jonka keskellä me luulimme vihamielisten turmeltuneiden ja kiehtovien pyörteiden vievän rakastettumme kauas luotamme, saavan hänet nauramaan meitä. Kun kerran tämä sukulainen, joka tuli puhumaan meille, on näihin julmiin mysteereihin vihkiytynyt, niin eivät muutkaan juhlavieraat voi olla perindemonisia Odottamattomasta aukostamme pujahdamme sisään luokse pääsemättömiin ja kiduttaviin tunteihin, joina rakastettumme piti nauttia tuntemattomia iloja. Ja nyt yhden hetkistä, jotka peräkkäin asetettuina olisivat muodostaneet nuo tunnit, hetken joka on yhtä todellinen kuin muutkin, kenties tärkeämpikin meille, koska rakastajattaremme liittyy siihen kiinteämmin, tämän yhden hetkemme kuvittelemme mielessämme. Se on meidän hallussamme. Me puutumme siihen. Me olemme sen lähes luoneet. Hetken, jolloin hänelle sanotaan, että me olemme täällä, alakerrassa. Eivätkä juhlan muut hetket varmaan olleet olennaisesti erilaiset. Niissä ei varmaan ollut mitään sen kiehtovampaa. Mitään sellaista, mistä olisi kannattanut kärsiä. Koskapa hyvän tahtoinen ystävä sanoi, hän tulee varmaan iloiseksi. Hänestä on paljon hauskempaa puhua sinun kanssasi kuin ikävystyä yläkerrassa. Miten tuttua tämä olikaan Swannille? Kolmannen henkilön hyvät aikomukset eivät tehoa ollenkaan naiseen, joka ärtyy huomatessaan, että joku, jota hän ei rakasta, seuraa häntä jopa juhliin saakka. Usein ystävä tulee yksin takaisin.